0: 音乐不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。在今天的节目开始前呢，我觉得有一首歌的 BGM 非常合适，就是多的是你不知道的事。没错，今天我们要来聊一聊王力宏。今年的娱乐圈好像特别的不淡定，从年初开始就一直有各种瓜，让我们这个网民天天吃吃吃吃吃。尤其是这个年末啊，很多明星。嗯，都声明自己离婚了，前有汪小菲大 S 李湘，那后有这个王力宏。不过前面两对好像还离婚离得比较没有太大的瓜来吃，大家就是嗯，可能就是生活不到一起去，然后就离婚了。但是王力宏这个瓜确实有一点大，至今呢还没有太多的一个反转。<笑>那具体到底是一个怎么回事呢？今天我就来给大家来扒一扒、啊大概是在十二月十五号早上的时候呢，王力宏的经纪人发了一个微博说王力宏没有离婚，巴拉巴拉巴拉巴拉怎样？但是呢，在十二月十五号下午两点四十六的时候，王力宏呢就自己发了一个微博说，静蕾和我私生活很简单很单纯，所以不会再回应任何媒体，就是意思就是我们啊对未来期望不同嘛，所以两个人分道扬镳了，我们就各自要过各自的生活了，然后就要离婚了。嗯，大家听到这儿呢，就是也没有什么瓜可吃嘛，因为毕竟现在离婚的明星也非常多。可是就在这个事情过去两天的时候，王力宏的前妻李静蕾呢就发出了一个小作文，大概有五千字的小作文啊。大家如果有兴趣呢，可以去看一下原文。那这个文章写的真的是非常的有文采，所以我也去百度摆了一下李静蕾到底是一个什么样的学历，因为之前就知道他应该是哥大的硕士啊。那他 2,004 年的时候呢，是在普利斯顿大学就读，专攻呢是金融工程和运筹学。四年后呢，获得了工程理学学位，然后呢又在哥伦比亚商学院攻读硕士，然后毕业后呢就到了这个摩根大通上班。嗯、呃，那据说李静蕾当时在摩根大通是做分析师的，然后在两年的时间内呢，就从就就升到了咨询服务部的助理副总裁的一个职位。之前好像也在爱马仕和雅诗兰黛做过一些运营管理的工作。就是这样一位高材生啊，写出来的小作文真的是让人读起来既有深思。又挑不出来毛病，把王力宏的罪行一样一样控诉的非常的清晰。那他主要控诉的呢，有这么几点。那首先第一点呢，就是在他和王力宏结婚的这八年时间内呢，他一共是为王力宏生了三个孩子。所以，呃，在这八年期间，所以他就是和任何事业是断绝关系的，不停的在怀孕、生孩子、哺乳、怀孕、生孩子、哺乳。而在这期间呢，李静蕾并没有。得到王力宏给他的太多的经济上面的支柱，就是只是单纯的维持几个孩子的花销。除此之外呢，在婚姻期间呢，王力宏是多次出轨，甚至后面还有一个小八卦、啊，就是。据说王力宏是出轨的，是 By2 的妹妹。然后 By2 还发了一个呵呵澄清的一个通告，说我们没有任何关系。然后李静雷立马转发说，如果有需要，我会提供证据，请请给我这个警方的联系方式。除了出轨之外呢，这个力宏还做了一件事情，就是和云迪有相似的偏好的事情，并且据说当时那个女孩从王力宏家里出来时候，因为好像是一个韩国的。女生啊，就是他们抓到的那一个是一个韩国的女生，然后就有记者拍到这个韩国女生，因为人家特殊职业嘛，就是晚上的活比较多，接完这一家还要再去下一家，所以就在去下一家的路程当中呢，就被这个记者抓到了，简单的问了一些问题，大概确认今天的那个顾客就是王力宏。除此之外呢，在2019年的时候呢，王力宏也是利用各种手段逼迫李静蕾和他离婚啊。那离婚的原因呢，就是不希望王力宏再喜欢上另外一个人的时候，让那个人呃、啊、作为第三者进入他的世界，真的是一个很贴心的男人啊。大概的几样罪证就是这些。然后他还写了他的文章当中有非常多很有文采的话，他的最后一段写到：“嗯，行到水穷处，坐看云起时。到了深渊，今天以后的每一天都只会越来越好。”这句话勉励自己，也勉励所有正在经历人生磨难的你。愿我们无论无论经历什么，都能相信人生是百分之十发生在你身上的事儿，百分之九十是你的反应。就是他整个文章。从开头到结尾到中间有一些反思，写的都非常的好。那他说我写这篇文章呢，其实也就是让更多的女生知道我的境遇，让大家明白女生呢不仅仅是依附于男生、依靠于男生的，还是需要有自己的这个经济的来源以及自己的人生，不要去为了别人或者说为了家庭而活。然后他在文章当中多次写到说，事情走到这一步，我也非常的心痛，我也很心痛啊。就写着写着都会说，我也很心痛，怎么怎么怎么样。呃，如果你的演艺事业是。受影响是你自己做出的种种选择造成的，不是我。就是每一句话都显得非常非常的有力量。那事情到此呢，就是还没有完。今天早晨突然发生了一个大的反转，王力宏的爸爸呢，嗯，八十多岁的老人了，自己发了一个手写信啊，拿着这个手写信以及照片来控诉李静蕾的控诉。大概意思就是，王力宏绝对没有对不起你的事情，也绝对不是败类。首先，他控诉的第一点就是当时怀孕的时候，其实是李静蕾要挟王力宏的啊，并不是王力宏同意的。然后呢，这个第二点的控诉呢，就是离婚之后呢，他也要了非常多的东西，比方说他要房子、生活费、保姆费用、司机，加上孩子的生活费和教育费啊，我们都会同意给你这个交付的，这、就是、大概上亿的这个新台币吧。然后还说说王力宏和李静蕾分居的两年期间绝对没有出轨，希望大家保持客观，相信王力宏绝对不是个败类。然后呢，在今天早上七点五十四分的时候，李静蕾又发出了小作文来控诉，呃，这个王力宏爸爸的控诉的控诉。写的是真的是文采斐然，就是写完之后让大家更相信王力宏的这件事情是真的了。感觉王力宏爸爸做的这件事情和这个吴谦的妈妈做的事情有一点像，反倒把自己的儿子推向更深的深渊了。那他他的微博里面附了一张图，这张图是王力宏发给他的，说。如果你承认你在十七号发的那一篇小作文是你在神志不清的情况下发的，那我就会把你现在住的那个房子是乌江的一套，呃，上亿大概有四个亿新台币的这样一个豪宅就送给你。然后李金雷又生气了。<笑>显然自尊心受到了严重的打击，然后又开始写了一篇依旧是文采斐然的小作文。首先，他就先写到说：“我看到王爸爸年纪这么大了，还要为45岁的儿子出来说这样的谎派，拍这样的照片，觉得很心痛，也很不敢相信。”这句话是不是写的非常非常的高明？我们都是成年人了，出了事情应该自己面对，自己做的事情由自己来负责承担。我原本是不想要提及太多的，很遗憾需要公开讨论这些不堪回首的往事。这每一句都写的非常的好。然后李静蕾就开始解释啊。他这个王力宏父亲的控告到底是怎么一回事？他说呢，其实就是李静蕾大概是在十六岁的时候就已经认识王力宏了。那两个人在这个交往过程当中，因为他前一篇文章也写了嘛，在他认识王力宏的时候，在很长的一段时间内，王力宏有各种各样的女性朋友，超越友谊的女性朋友。那直到后来呢，王力宏是想以结婚的名义和李静蕾交往的，所以他们俩在这个交往的过程当中呢，没有采取任何的。避孕措施，所以在这个过程当中呢，两个这个正常人、啊，那自然就是自然受孕了嘛。那在这个受孕过程当中呢，他就说说，那我就因为我已经怀孕了嘛。当我告诉力红的时候，王力红非常高兴，说啊，太开心了。但是当王力红告诉他的家人的时候呢，啊，在商量过后，王力红回过来又问李静蕾说，那你能不能把这个孩子打掉啊？所以当时李静蕾也。非常的不解，说怎么怎怎么能这些家庭能说出来这样子的话呢？所以他就给了王力宏两条决定，第一条决定就是，呃，依照我们的约定，就是因为我们本身交往的时候就是以结婚目的来交往，现在怀了孩子呢，那依照我们的约定就是结婚。那第二点呢，就是如果你不想结婚也无所谓，但是因为这是一个生命，我会珍惜他，把他生下来啊，大概就是这么个意思。那随后呢，两个人就结婚了。那对于数亿台币的生活费费用的这些要求呢，那他也回应。你说说，说我没有要求一毛钱的赡养费，我只是声明说，我希望啊，这、呃、是我们两个人的婚姻关系不要影响到孩子的生活品质。李静雷也讲了说，原本我是要求王力宏把，嗯、呃，我们一起生活，就是他和他孩子一起生活的这处房产，留给李静雷和他的孩子们，但是王力宏拒绝了，说可以借住，但是以后还是要还给他的。然后他也讲到啊，说19年之后呢，就是他开完小巨蛋演唱会之后呢，他们两个人就分居了。王力宏从此就过上了自己想要过的单身生活，他想到哪就到哪，他想回家就想回家，他想吃什么就想吃什么，他想干什么就干什么，他想来陪伴孩子的时候就来陪伴孩子。但是呢，我也没有在孩子面前说一句他不好的话。而且在这三年期间呢，王力宏没有出席一次圣诞节的家庭聚会，而孩子们的生日也经常的缺席。然后最后出了一个。大招说，针对以上起点，如果有任何异议，请提出质疑，否则就构成诽谤。我要求王力宏先生在下午三点前公开道歉，否则我将立即寻求法律途径对你和王爸爸提出诽谤的。嗯，控告。很抱歉，逼不得已再次占用了社会资源。真的是这两篇小作文写的太好了。先不说别的吧，我就是觉得这两篇小作文实在是写的太好了。高知女性还是非常的可怕的。尽管王力宏一家都是高级知识分子的家庭，但是出了这样的事情，好像因为也不占理嘛，没办法解释嘛，所以怎么办呢？只有让高知的这个儿媳妇啪啪,啪的一次次打脸。而且他的这个王爸爸出来做解释之后呢，真的又是打脸的升级版本。网友们也是非常搞笑啊，然后发现，在李静蕾发文的那天晚上，周杰伦就在 Ins 上面取关了王力宏。<笑>我真的是服了网友们了。呃，随后呢，网友们又去罗志祥的微博底下留言说：“哥，你好挺住啊！现在王力宏替你来接班了，你这没结婚呢？他那结婚出这么大的事儿。”然后又有人评价说：“这王力宏简直就等于吴谦加罗志祥再加上李云迪啊！”网友真的是太有才了。这件事情也告诉了我们这些女性一个道理，就是不要为其他任何的人而活，要为自己活，这一辈子才不会有遗憾。否则为任何人。活着，心里面或多或少，嗯，多多少少的都会有那么一些不甘心。尤其是对于这种本身就可以实现自我价值的女性而言，却自己委曲求全八年的时间，只是生育孩子、养育孩子，不停的受委屈，不停的委曲求全，不停的在传统的观念里面觉得我要保全这个家庭，我要保全丈夫的名声，我也要保全自己的名声。所以走到这一步，也真的是。很心痛，真的是很无奈，真的是，嗯，很伤心。那就如他说的话一样，这已经是谷底了，今后的路要怎么走，只会一步比一步好，好吧？今天的八卦就到这里了，音乐不迷路就在三毛万，我们下期再见啦！